0: Nuestra filosofía, creer para ver. Tú puedes, tú quieres y tú eres valiente. Aquí tendrás tu charla interna para conocerte, amarte y entenderte un poquito más. Es la terapia contigo misma. ¡Hola, hola, mis Bows! Hoy hablaremos del secreto más simple de la felicidad. Romantizar tu vida. Hola, hola mis niñas, ¿cómo están? Espero estén supremamente bien y les doy una bienvenida a este nuevo capítulo que es un capítulo muy especial porque es el primer episodio donde tenemos una invitada por fin tenemos a alguien para que nos dé su punto de vista, para hablar temas interesantísimos y además de eso para que, al igual que yo también enseño, también aprendo, así que para que nos enseñe y es Vanessa de Auto Stick. Hola, Vani, ¿cómo estás?
1: Hola, Valentina, muy bien. Primero, quiero agradecerte por darnos la oportunidad de estar en este espacio, en este podcast, que realmente es increíble. He escuchado tus episodios y me encantan. Pero, bueno, nada, feliz de estar aquí. ¿Tú cómo vas?
0: No, pues muy bien. La verdad, estoy nerviosa <risa> porque es el primer episodio, como te comentaba antes, eh en el que tengo una invitada y me hace sentir súper bien, o sea, siento que es como un avance demasiado top <ríe> en, el, en el podcast, eh, pero igual me da muchísimos nervios porque no sé, eh, todo esto es de experimento, entonces no sé cómo se va a dar, cómo, no hemos planeado nada, no tenemos un guión, sí tenemos eh, establecido lo que queremos hablar, pero la idea es que fluya supremamente natural.
1: Claro, eso es lo que personalmente a mí me encantan de los podcasts, que más están en tendencia y es esa naturalidad con la que lo puedes llegar a dar porque es como conectas con, con, con las personas que te escuchan y esto igual que tú, créeme, es la primera vez que aparezco en un podcast eh, me encanta escucharlos, pero participar
0: nunca, así que sí. <ríe> aprendiendo juntas Siempre hay una primera vez <ríe> Totalmente bueno, y sin tanto rodeo, eh, nosotros queríamos hablarles de un tema que podría ser muy amplio, pero en este caso nos queríamos enfocar en cositas específicas y es sobre la felicidad, un tema que me propuso Vane y que me envió un artículo que salió de Lauret Santos de la Universidad eh, de Yale ¿Así se dice? ¿Yal o Yale? No, de de Yale. Yale, creo que es de Yale. Yale Eso mismo eh, eh, y me pareció, yo lo abrí Me pareció súper interesante Me gustó muchísimo Ayer lo leí como de una manera eh, Como sin estudiar bastante el tema Sino más como lectora Me, 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 me sentí demasiado identificada Y ahorita 10 minutos antes de empezar el podcast Quise leerlo con más profundidad Más detalle eh, Y hay, y tener como los puntos básicos para, para como liberarme mejor en este podcast, por decirlo así. Entonces, no sé si quieras empezar tú.
1: Eh, bueno, realmente este, este artículo, esta noticia, como lo queramos llamar, me pareció súper interesante porque hoy en día buscamos esa felicidad, ¿cierto? Eh, hoy en día las redes sociales, bueno... Bueno, bueno, vamos a aclarar un poco las ideas. La salud mental realmente ha dejado de ser un tabú. No, ahora uh -huh. nos preocupamos más cómo ayudar a aquellas personas que tienen algún trastorno mental. Sabemos de la depresión, de la ansiedad que nos afecta a la mayoría de la población. Entonces decimos, oye, no me siento bien, ¿cómo logro ser feliz? Y este artículo es súper interesante porque eh, Lauria te da como esos pasos para llegar a la felicidad y te dice como, la felicidad no es algo que se da y ya, bueno, sí, tenemos esos micromomentos, pero así como el maestro eh, se forma bajo la práctica, la felicidad es lo mismo, tienes que practicar para llegar a ellos, pues para llegar a, claro, a ellos.
0: Es claro, como, es como dejar que... Como dejar que esa emoción sea efímera, porque sea como sea, las emociones son efímeras, y convertirlo o transformarlo en un estado ya de vida, en un estado de... Eh, de sí, en un estado en, de cómo nos sentimos constantemente y a diario. Que es lo que siento yo que, que está buscando eh, este artículo, porque pues sea como sea, la emoción es efímera, pasa todas. Eh, y la idea es convertir la, la felicidad ya como en, en algo propicio de, de nuestra vida
1: totalmente de acuerdo eh, pues me gustaría resaltar sin salirnos tanto del tema es que todas las emociones son válidas ¿sabes? tú no puedes conocer qué es la felicidad sin haberte sentido triste y por eso es que el proceso no es lineal Ay, no sé si te pasa pero a mí me pasa muchísimo que hoy puedo estar lo más feliz del mundo es el día más lindo pero mañana no quiero hacer nada y siento que todo me va mal. No sé a
0: ti como total. Te pasa? Sí. Sobre todo, he visto mucho que le pasa mucho a las mujeres. O sea, tenemos una montaña rusa de emociones mm. por cuestión de nuestras hormonas y, y bueno, todo eso. Y sí, normalmente vivimos la vida como una montaña rusa y no es que esté mal, está, es totalmente normal. O sea, Todas las emociones tienen cabida dentro de nuestra vida y lo importante es qué hagamos o cómo reaccionemos a esas sensaciones que surgen en nosotros. Totalmente yo quería un, un puntito que fue eh, algo que hablaste, que fue que la, la salud mental ya no es un tabú. Pero fíjate que yo creo que esto ha. Uh, abarcado como un nicho grande de la población. Sin embargo, todavía hay muchísimas personas que, que se sorprenden cuando uno habla de terapias, cuando uno habla de, no sé, psiquiatría, personas que se burlan de los centros psiquiátricos, como esa gente loca... Eh, personas que no creen en la depresión, yo pensé que esto literalmente solamente le pasaban a los adultos, que son como los más escépticos, o en mi experiencia, pero realmente en la U, en la universidad, me encontraba con un montón de personas con esos comentarios que yo digo, ¡Oh, no puedo creer que eso todavía exista, y tal vez yo estaba pensando que ya los todos los jóvenes no creían eso, es porque... No sé si has escuchado el término de cuando uno está en TikTok de estoy del lado correcto de TikTok o estoy del lado de no sé qué, estoy del lado... Yo siento que es porque, claro, esto lo veo mucho yo en redes sociales y lo comparto eh, mucho en redes sociales y siento que yo estoy eh, como en ese, en ese lado de lo que quiero ver, más no siento que sea de todas las personas.
1: Claro, lo que tú dices es, es muy cierto y lo que hablas acerca de, de ese lado de TikTok, si lo plasmamos más como al lado de la vida real y me voy a devolver un poco a mi infancia, digamos, es la crianza, ¿sabes? A mí me pasaba mucho que cuando yo era niña la salud mental era completamente un tabú porque para mi abuelito, y literalmente es así, ir al psicólogo o al psiquiatra es el loquero. Sí, yo sí. no estoy loco, yo no tengo problemas, así que yo no voy allá. Y en mi salud mental, en mi salud mental, ve, mi, mi familia completamente eh, con estereotipos y sí. demás. Pero llega mi hermano y mi hermano decide estudiar psicología. Imagínate cómo impactó un psicólogo a mi familia. ¡Claro! Mm. O sea, fue... Abrir, literal, tener una venda en los ojos y abrirla, empezar a comprender que hay unas emociones, que como te crían, eso genera sí o sí, eh, reper... bueno, consecuencias sí. en tu vida adulta, entonces empiezo a conocer yo, porque te lo digo, yo no soy profesional para nada en este lado de la salud mental, hablo bajo mi experiencia, pero efectivamente empiezo a ver ese punto de vista de las emociones, depresión, ansiedad, reconocer, validar. Entonces lo que tú dices es muy cierto. No sé, yo creo, yo creo que estamos en el lado correcto de
0: TikTok, de la vida, en el lado Pero correcto una... de la vida, porque también eso, eso tiene que ver mucho y depende de de nuestro contexto, ¿no? De con quién decidimos rodearnos, de qué decidimos ver, qué decidimos leer, cómo decidimos actuar, en qué lugares decidimos estar todo eso pues, nos pone en el lado que queramos estar. Totalmente, ¿sabes? Es como salir de esa zona de
1: confort, empezar a, a verlo. Y mira, no tanto por estar en un grupo, como a veces de pronto eh, las personas llegamos a hacer algo por aprobación, sino más por uno mismo. Entonces es como lo hago. Yo empecé a profundizar acerca del tema, y me encanta muchísimo, para poder reconocer mis emociones, cómo las puedo trabajar y vivir más tranquila. Si no, te lo juro, viviría de mal genio y estresada sí. todo el tiempo y no disfrutaría la vida.
0: Que suele pasarle a la mayoría de los adultos.
1: Totalmente. Saber reconocer y decir, oye, estoy enojado, prefiero salir y darme una vuelta a desquitarnos con otra persona, pues... Es como tú quieres llevar tu vida, pero, pero bueno, bueno, retomando Ajá. acerca del artículo de, se los recomiendo muchísimo, está en BBC eh, Noticias. Eh, ¿Qué te parece si empezamos a dar estas claves que esta profesora nos, nos informa
0: para la felicidad? Claro que sí, empecemos eh, dando esas cinco claves que ella nos, nos brinda, eh, recordando lo, como el mensaje principal de este artículo y es que para lograr un estado de felicidad hay que trabajar en ello. O sea, no es como que te llegue de la noche a la mañana
1: y uh -huh.
0: al, o sea, pues, no sé, súper fácil. No, es un estado en el que tenemos que trabajar. Como cuando buscamos un éxito laboral que nos empeñamos y nos esforzamos en conseguirlo. Así mismo pasa con la felicidad. Eh, y no tenemos que verlo como algo súper duro, pero sí es algo que lo tenemos que ver de manera consciente. Entonces uh -huh. ya... es después de dar este recordatorio podemos empezar
1: no, sí, totalmente de acuerdo contigo en todo lo que dijiste, entonces empecemos eh, bueno, voy a citar una frase que ella dijo y es ser feliz no es, no es fácil, hay que dedicarle tiempo, que es muy alineado a lo que tú dices y empezamos con la lista de gratitud, entonces aquí explican que ella le dice a sus estudiantes porque ella da la materia eh, uy espera que se me va, psicología y buena vida, entonces ella dice como durante una semana, cada noche vas a escribir esa lista por la que te sientes agradecidos y pues se ha demostrado que los chicos se sienten más felices, ¿sabes? yo he manejado esa lista, eh, me gustaría que me comentes si lo has hecho, pero agradecer por lo que, te, por lo que tengo me hace sentir, mmm, lo estoy haciendo bien, claro, he logrado cosas y hay otras que me cuestan más, pero me siento feliz de agradecer lo que tengo y saber que puedo llegar a más. Justamente
0: eh, cuando yo estaba leyendo las cinco herramientas que ella daba para lograr la felicidad, fue esta la que me hizo sentir más identificada, la lista de la gratitud, porque es algo que yo empecé a hacer y fue algo que yo dentro de mi experiencia personal sentí que me cambió la vida totalmente. Eh, yo tengo un podcast que se llama Cómo Romantizar Tu Vida o Romantiza Tu Vida eh, y habla precisamente de que mmm, la idea de romantizar la vida es poder agradecer y verle belleza a las pequeñas cosas de nuestro diario vivir. Y, en la, lis y la lista de gratitud que yo empecé a hacer fue lo como el in incentivo para empezar a a verle belleza a las cosas pequeñas que pasaban en mi vida, entonces yo me empecé a dar cuenta que yo muchas veces no tenía, o no tenía, no, perdón, no sabía de qué agradecer, porque no me pasaban cosas en mi vida así re extraordinarias, como que ay, me gané la lotería, eh, así, o sea, no me pasaban cosas extraordinarias, entonces yo decía, bueno, entonces ¿por qué agradezco? Pero empecé a darle como un recorrido, yo lo hacía en la noche, entonces me iba en un recorrido por todo mi día, un recorrido mental, eh, de qué esos aspectos que si yo no hubiera pasado en ese día, no hubiera sido lo mismo, no sé si me hago entender, por ejemplo, ¿Sí? para mí almorzar con mi mamá es una bendición, me brinda una felicidad extrema, una tranquilidad, un todo, pero como almuerzo muy seguido con ella, pues es algo que lo vemos mmm, normal ya. Lo he normalizado en mi vida, entonces es como que, bueno, pues no sé por qué voy a agradecer por esto. Pero entonces mi estrategia fue, bueno, si yo no almorzara con mi mamá, ¿cómo me sentiría? No, pues no me gustaría, a mí me fascina almorzar con ella, hablamos en nuestro tiempo de calidad, esto y esto y lo otro. Entonces yo dije, bueno, entonces esto me gusta, por esto voy a agradecer, gracias Dios, universo, vida, lo que ustedes quieran poner, eh, por darme la oportunidad de eh, poder almorzar con mi mamá, y asimismo mis perros, pues yo tengo perros, entonces ellos viven conmigo obviamente, entonces las personas lo normalizarían Es como que, ah, pues no tengo nada que agradecer Pues los perros están ahí, listo, no Para mí, si no estuvieran mis perros Mi vida o mi día sería totalmente diferente Entonces agradezco por esto Y créeme uh -huh. que desde que yo empecé a ver las cosas Así como si, imaginándome que no las tuviera uh -huh. Me sentí tan feliz y agradecida por tenerlas Cosas tan sencillas como las que te acabo de nombrar En esos ejemplos y me hizo sentir, o sea, me daba como esos espacios nocturnos, porque reitero, lo hacía en la noche, como de tanta paz, como de una energía como tan gratificante. Y eso me empezó a hacer ver la vida de manera diferente. Ya empecé a concientizarme eh, y me volví muy agradecida porque sí, o sea... Digamos, porque llueve, por ejemplo, porque la gente tiene que verle lo malo, porque el, que normalmente, ay no, me mojé, me dañé okay. esto, lo otro, ay gracias Dios, porque sí, imagínate que nunca en la vida lloviera, gracias Dios porque llovió el día de hoy, nos da esto, esto, lo otro, entonces empecé a ser consciente en los momentos eh, que pasaba cualquier cosa, empecé a sentirme muy agradecida. Entonces, siento que es importante tener en cuenta el hecho de no agradecer por cosas extraordinarias, por cosas así súper innovadoras, sino empezar a valorar absolutamente todo lo que pasa en nuestro diario vivir.
1: O sea, totalmente de acuerdo contigo y creo que hemos tenido un proceso similar con respecto a la lista de gratitud, ¿sabes? Mm, a mí me pasó y lo tuve que aprender... De golpe, te lo juro, estrellarme con el mundo y reaccionas y agradece porque realmente tienes muchas cosas y no las valoras. Entonces, nada, imagínate, es una época de mi vida, bueno, todos que están escuchando, era una época de mi vida y yo no sé si tú lo has hecho o las personas que nos están escuchando lo han hecho de compararse, ¿sabes? Sí, Como, total. no me está yendo bien en la universidad... Eh, no logró conseguir prácticas, no logró conseguir trabajo, eh, qué pereza, sabes, como todo el tiempo con esa actitud y me estrellé fuerte porque fue una época que a ti todo te sale mal, esa época que tú te levantas y ya todo empieza a salir mal y dije como, ya no más, de verdad, ¿qué está pasando en mi vida? voy a hacer una retroalimentación y lo que empecé a hacer fue la lista, ¿qué tengo que yo realmente valoro? Y primero, eh, no sé si suene muy cliché o no sé cómo lo quieran llamar Lo que tú dices, agradecer por la familia Yo duré sin mi mamá dos años por la pandemia mm. Ella, preciso, estaba en, en Chile El primer día de las madres me dio durísimo O sea, mm. da, muy duro Y empiezo a ver y digo, tengo a mi mamá tanto eh, cuando ella estaba en Chile, yo decía, sabes, por lo menos puedo hacerle una llamada, mm. hablar con, ello, con ella por videollamada, a decir, si ella me falta, no vuelvo a tener comunicación de ella, no vuelvo a escuchar su voz, y de verdad que es muy fuerte tener una pérdida, pero es ahí donde tú dices, gracias, Dios, universo, lo que quieran creer, lo que ustedes crean, eh, gracias porque realmente esos seres queridos están conmigo Mi perrito que también tengo un perrito Y ahí es cuando uno empieza a valorar O el simple hecho, no por ir muy lejos eh, Turquía, el terremoto uh -huh. No sé si lo escuchaste Eso ha sido un caos Y de verdad, gracias porque en Bogotá Bueno, en general en Colombia Hay regiones que han estado temblando Y no hemos ido a mayores Y gracias porque podemos seguir con nuestras vidas De una u otra manera entonces, esto de la lista es algo
0: que les aconsejamos, es muy bueno realizarlos. Exactamente, siento que como lo dije en un principio, es, fue el punto que más me, me hizo sentir identificada, el que más me gustó y el que más he implementado en mi vida. El que casi no he implementado en mi vida es el, en la recomendación número dos, que es dormir mejor al menos ocho horas. Dios mío, qué duro, o duermo 20 horas o duermo 5, pero equilibrio nunca, no. Ay, no, qué horrible, la verdad eso sí lo tengo que implementar mejor porque cuando yo estaba pequeña que vivía con mi mamá, yo era de las típicas niñas que se acostaba a las 7 de la noche eh, y me levantaba a las 8 de la mañana Por decirlo así Me rendía totalmente el día Había descansado un montón eh, Había dormido temprano Tenía una vida súper sana Súper saludable Ahora también la tengo Pero siento que en el sueño me he descuidado muchísimo Yo ahora vivo con mi pareja Y Dios mío Él tiene unos horarios demasiado exóticos Él es como más ah, No sé Como más eh, como que trabaja mejor en las noches y los días le da súper les da duro, entonces es quiere ver películas a las 12 de la noche, eh, trasnochando viendo series, duerme hasta tarde porque obviamente se acostó tarde y siento que yo, se me ha pegado estos malos vicios. Te has vuelto nocturna con él. Mira que es raro porque no siento que me haya vuelto nocturna Yo no siento que sea una persona que trabaje más en la noche eh, Siento que me gusta que me rinda el día eh, Me gusta mucho las mañanas Pero como por cogerle el ritmo me he adaptado a sus horarios Pero me ha dado muy duro porque me siento cansada todo el tiempo
1: Claro eh... Yo también estoy mejorando mis hábitos porque los tips que eh, estamos brindando es como reprogramar los hábitos, ¿sabes? Para llegar a la Exacto. felicidad. Y yo lo estoy haciendo y a mí dormir más y o mejor a mí me da muy duro. Los fines de semana que yo descanso puedo dormir todo el día sin interrupciones. O sea, a mí me encanta dormir, no lo voy a negar. <risa> Pero eso empieza a descuadrar los horarios porque claro, el domingo dormí todo el día y en la noche estoy Exacto. con insomnio. O sea, viendo series de todo y claro, yo el lunes me levanto a trabajar y estoy qué digo no. Y me da durísimo madrugar, créeme, o sea, yo sí rindo más en la noche, pero entonces empecé a averiguar el tema del sueño, cómo lo podía eh, regular, hay hasta aplicaciones para que te digan acuéstate a dormir y te despiertas a esta hora porque hay unos ciclos del sueño, entonces sería cool que averiguaran más, que es como el sueño profundo, el sueño ligero, entonces digamos los ciclos, si no me falla la memoria, eh, creo que duran aproximadamente hora y media, entonces tienes que calcular esos ciclos para que cuando te despiertes, eh... Despiertes con esa energía Con esa motivación Y si no, pues vas a estar decaído Con dolor de cabeza porque oh según God, ¿Tienes el nombre ser? de la
0: aplicación? Porque me encantaría que me ayudara Claro, la voy a buscar
1: inmediatamente Y de paso la recomendamos aquí Y es muy buena Se adapta, digamos Yo la tengo programada, aunque no la cumplo Acostarme a las 10 Y levantarme a las 6
0: Pero créeme que no
1: Dios mío
0: a mí, a mí me ha dado durísimo Es el hecho de que, supongamos que yo me acuesto a las 10, entonces me acuesto a las 10, pero el hecho de levantarme tan temprano, eso es para mí durísimo y yo he tratado de implementar. Me estoy leyendo un libro que se llama Curso de Milagros, que es un libro que se debe leer en 365 días, eh, no más ni menos, <risa> eh, porque son de ejercicios que solamente se puede hacer uno diario. Y entonces, eh, recomiendan leerlo 15 minutos así concentrados, y yo dije, bueno, este libro que es como un libro tan personal, es un libro como de ejercicios, un libro de concientización y toda la vaina, pues me gustaría sí. levantarme temprano y antes de hacer todo lo que tenga que hacer para irme a mi universidad, eh, leerlo 15 minutos concentradita y hacer los ejercicios, pues crees, no, me, no he podido, o sea, pongo la alarma y la cuesta y digo, empieza el libro mañana, no he podido, llevo un mes así, me causa demasiada frustración y e e impotencia porque siento que no puedo con mi fuerza de voluntad, es como que, como si fuera otra persona en las mañanas. Claro, te comprendo, ¿sabes? Y eso
1: sería un tema interesante, eh, que es la procrastinación. Exacto. Y te comprendo, porque así como tú lo haces con el libro, créeme que también yo lo hago. Mi mamá en Navidad me regaló la colección de libros de Jane Austen, que me encanta la novela romántica. ¿Tú crees que yo los he logrado terminar? No lo logro. Y bueno, mira, aquí te doy la aplicación, que es la que yo tengo, pero mira que hay varias. Es Sleep, cycle creo que es, es en inglés, Ciclo del Sueño. Eh, oh, eh, su icono es, sí. es Naranquita. Ok. ¿Cómo es el logo?
0: ¿Me lo repites?
1: El logo es. Ay, déjame que. Ay,
0: mi es que como. Es. <ríe> es
1: como un relojito. Ok. Lo recomiendo muchísimo. Y además, la profesora dice: Lauriel eh, dice como es importante que lo duermas. Y es muy cierto, no se lo niego. Eh, y, se, y, o sea, según lo que dice ella, y la voy a volver a citar, parece tonto, pero sabemos que aumentar el sueño disminuye la depresión y aumenta la actitud positiva. Claro que sí, si tú duermes bien, te sientes productivo y sacas mil cosas. Tú no duermes y todo el día estás odiando al mundo, o a mí
0: me pasa No, no solamente bien. eso, no tengo la información exacta presente. Pero la otra vez estaba averiguando sobre la importancia del sueño, no para este podcast, sino para un video eh, uh -huh. Y me encontré con que dormir mal, o sea, porque uno puede dormir, pero hay personas que, que duermen Pero igual sienten que no duermen profundo Total, Bueno, sí. eso eh, te da muchos daños y enfermedades eh, físicas que de riñón, que de hígado, que no sé qué, que yo, o sea, no las tengo presentes, chévere que las consulten si les causa curiosidad, eh, porque las tengo anotadas en un cuaderno que no tengo cerca, pero me pareció demasiado impactante, y yo, Dios mío, o sea, todo esto provoca un mal sueño. Eh, sí, totalmente. Yo también
1: investigué un poco más por mí, mi, eh, porque mis ciclos del sueño son fatales, y no descansaba, y también va muy vinculado al estrés, al mal manejo del estrés, entonces eso genera, a mí me generaba un dolor de cabeza todo el día, pero lo que tú dices, sería chévere que averiguaran, y pues nada, esa
0: eso es información que realmente es, eh, ayuda mucho. Sí, es cierto, yo por lo menos voy a, a poner a prueba esta aplicación, a ver si me ayuda, porque te comento así de anécdota chistosa, me costaba tanto levantarme que un día descargué una aplicación, pero eso, eso sí fue hace rato, hace unos cinco meses, seis meses, eh, donde uno sonaba la alarma, pero uno no podía apagarla hasta que hiciera algún tipo de actividad. O sea, la alarma no sonaba, no dejaba de sonar hasta que uno resolviera como algún bien sea problema matemático. O sentadillas, el celular tenía que sentir como el movimiento de las sentadillas, eh, bueno, así sucesivamente, porque era, era demasiado loco el hecho de que yo no podía levantarme.
1: Pero, de verdad, eres muy valiente. Yo no sería capaz de hacer eso. Yo <risa> veo que no deja de sonar la alarma y me pego un susto fat o sea, me un susto no, un estrés fatal. <risa>
0: Mira que yo antes de descargarla tenía miedo de eso, ¿no? Porque imagínate uno poner un problema matemático Y que uno en ese momento bien dormido Pues no lo pueda resolver y no le dé y no le dé Y se frustre Y eso no es sonar y los vecinos Mejor dicho, yo me monté un show Pero pues, pues sí me funcionó, siento que sí me funcionó En su tiempo Ah,
1: en su tiempo sí, bueno Pero confesión aquí, no lo voy a intentar <risa> solo mis para alarmas
0: arriesgadas total,
1: total mis alarmas están cada cinco minutos pero sé que las puedes activar sí, claro no, y ahorita que hablamos eh, ya para pasar al otro tema mmm, al otro eh, consejo, exacto ¿saben qué les recomiendo? que me ha servido muchísimo, muchísimo últimamente, Netflix aquí publicidad no paga Netflix, en una sección para dormir, entonces hay un... ¿Qué? Un video, te lo juro. Hay un video interactivo donde tú dices como quiero meditar, quiero dormir. Y hay otro que es como una miniserie. Entonces te dice como adiós al insomnio, eh, reducción de estrés, chao celular. Bueno, más o menos esos son los nombres. ¿Y en qué
0: sesión te, es eso?
1: Yo lo quiero probar ya. Te lo voy a buscar inmediatamente y... La, para los que nos están escuchando Es buenísimo Porque te hace como una inducción De cómo el estrés puede afectar tu sueño Y luego te ingresan a una meditación ¿Sabes? Yo lo dejo Nunca he terminado los episodios Porque quedó profunda Y créeme que se nota No sé si es Cómo lo hicieron Si es el sonido, la
0: voz Pero duermo de maravilla ¡Ay, qué chévere! Yo también quiero, mejor dicho, este podcast fue súper nutritivo para mí porque, mira, ya tengo aplicación, tengo serie, tengo meditación. Sí, está súper
1: genial. Mira, hay dos. Es el de Está el primero, que es el que te digo que es como una miniserie, se llama Guía Headspace para el buen dormir. Pero te lo juro, buscas dormir y te aparece. Y la otra es Relaja tu mente. También como eh, relacionada a la guía. Pero es muy bueno, se los recomiendo. Ya las estoy
0: anotando aquí. Pero uno sí. los busca normalmente en, en el buscador. Común y corriente, te lo juro. vea pues eso sí me parece súper innovador y súper interesante que Netflix haya implementado algo así.
1: Y creo que tiene una serie para hacer ejercicio, creo, no, si no me falla la memoria, es con la marca
0: Nike. Pero... Mira Netflix tiene sus, sus secreticos Vea pues Deberían deberían ser no tan secretos Porque son cosas súper chéveres que, que de verdad ayudan muchísimo Debería ser un poco más Reconocido este Este aspecto Y sí de hecho el tercer punto Implementándolo ya aquí con, con esa serie <risa> eh, uh -huh. Que es la meditación Y yo resalto muchísimo La meditación por el hecho de que me ayudó muchísimo a autorregular las emociones, no a controlarlas porque normalmente vinculamos el control con el suprimir y la idea no es suprimir las emociones, las emociones necesitan ser, eh, la idea es regularlas o gestionarlas de una manera correcta para que éstas no se apoderen de nosotros sino nosotros poder, eh... sí, regularlas, valga la redundancia.
1: Sí, sí, te comprendo perfectamente, y mira que la meditación es muy buena, creo que también es un tema que está teniendo como su boom, existe hace un buen tiempo, pero últimamente eh, los jóvenes, o bueno, lo que yo veo, los jóvenes buscamos tener ese equilibrio, que la meditación, que el buen dormir... Y la verdad no lo he intentado mucho, lo intenté como tres veces y me quedé dormida.
0: ¿Verdad? <risa> no sé si
1: es... Me quedé dormida, te lo juro, no sé si es que lo intenté días, es que de pronto estaba muy cansada, <risa> pero me quedé dormida. Y bueno, ella dice que no solo la meditación, sino aquellas, esas prácticas que aumentan la atención plena. Y creo que a mí me funciona más el yoga. Más que mi trabajo es todo el día sentado en un computador, el dolor de espalda... Bueno, sí, también, ¿eh? también... Tengo 20 años y un dolor de espalda horrible. Perdóname, continúa.
0: No, no tranquila. Eh, también el hecho de que en algunos templos de meditación o algunos maestros eh, de pronto exigen ciertas posiciones para la meditación, pero mira que lo que yo he aprendido es que meditar es no es más que uno estar atento o concentrado, mantener la concentración en algo. Y a mí me funciona muchísimo hacerla acostada. Me encanta hacer la acostada y nunca me queda dormida, o sea, de verdad, disfruto la meditación. Me gusta sentir las diferentes sensaciones que causa a nivel corporal, eh, digamos, eh, donde estoy sintiendo la ansiedad, el miedo, el cansancio, los dolores, concentrarme en mis pensamientos sin juzgarlos, eh, que eso es más como el tipo mindfulness. También meditaciones más eh, de viajes y de imaginarme y de la intuición y de todas esas cosas. Y de verdad siento unas cosas a nivel corporal que ¡oh! yo me quedo sorprendida y me da mucho pesar no haberlo descubierto antes porque... Cuando yo estaba chiquita, eh, mi papá me obligaba a meditar. O sea, era como que tienes que meditar y él ¿Sí? meditaba también, pero a mí no me gustaba. O sea, yo estaba ahí sentada y yo decía, bueno, que se acabe, que se acabe, que se acabe. Era una cosa para mí insoportable y después yo misma empecé como a... Empezó a generarme curiosidad a este tema y yo misma empecé a buscar al respecto y yo misma empecé a implementarlo. Eh, aunque hay algo que les confieso que me causa un poquito de frustración Y es el hecho de que me siento dependiente de realizarlos con audios guías No, no he podido hallar la manera de que me funcione eh, haciéndolo solita O sea, sin ningún tipo de música, sin ningún tipo de audio guía eh, porque dicen eh, en la teoría la, de la meditación que aunque te funcionan muy bien los audios guías para meditar no tienen el mismo nivel de alcance de concentración que el, que tiene digamos uno realizarlo solo. Y he visto muchísimos videos de uy, ¡madre! Pero entonces cómo medito sola y a pesar de que me he encontrado con la parte teórica y la he entendido me cuesta bastante. Eh, a la hora de la práctica
1: vale eh, pero hablando de la práctica y de verdad está súper interesante el tema que nos estás hablando y no sé si nos quieras recomendar esos audios, tal vez a mí también me funcionen vas poco a poco ese proceso para que lo puedas ya hacer solita mira, ya cuando estabas con tu papá no te gustaba y ahora le has cogido ese gusto y te encanta entonces Nada, sí deseo que, que lo puedas lograr Porque por lo que me dices de, de ese objetivo de La meditación es lo ideal
0: Exacto Yo realmente eh, Fue cuando empecé a ir a terapia Mi terapeuta eh, trabaja muchísimo Con lo que es el mindfulness Y cuando yo meditaba con ella en las sesiones Era una cosa, pero es, o sea Tan rara, tan uh -huh. mágica que cuando yo me, como que ya se terminaba la meditación, que mi doctora me decía como ya, yo uh -huh. tenía que hacer un proceso para levantarme, porque como te digo, yo siempre lo he hecho acostada, entonces yo le pedía el, favor, el permiso de acostarme como en el mueble. Eh, uh -huh. era, era rarísimo porque no podía abrir los ojos tan rápido, porque me mareaba, eh, me molestaba muchísimo la luz, el cuerpo se me dormía, entonces me tocaba empezar a moverlo muy suave y tenía que ser de una manera tranquila porque podía hasta generarme náuseas si me despertaba de una manera muy rápida. Entonces uh -huh. era una cosa de que me llevaba literal, de, o sea, yo me concentraba de una manera que me iba al mundo interno de mi vida, como de mis recuerdos, mis sensaciones mi memoria, mis sentimientos que ya a la hora de regresar otra vez al mundo real, me costaba bastante no quiero que lo vean como si fue, me hubiera dado miedo ni nada de eso, para nada fue un, un proceso re o sea, lo máximo, yo amo meditar, pero amo más meditar con, con mi psicóloga, entonces ya pues, en los días que yo no voy a terapia, pues porque no voy todos los días obviamente, eh yo quería sentir eso, entonces empecé a buscar eh, por YouTube lo que yo quería, entonces hay meditación para la ansiedad, meditación eh, mi meditación favorita es el escaneo corporal, se la recomiendo demasiado, fue con la meditación que empecé y con la que más se me da fácil, me gusta muchísimo y se trata de, de uno empezar a, digamos, digamos a centrarte en, la, en los deditos de tus pies, entonces tú te centras tanto en ellos que es como si la demás parte de tu cuerpo se, se durmiera y solamente sientes las sensaciones, los tactos, los todos de tus dedos, de tus pies. Entonces, y así poco a poco va subiendo hasta que lleva de acá hasta la punta de tu cabeza y es lo máximo porque a veces no estamos conscientes de muchas partes de nuestro cuerpo y a mí en lo personal. Me relaja bastante hacer la meditación de escaneo corporal No tengo audios como tal que yo diga Ay, es que este lo hago todos los días De hecho, no me gusta repetir meditaciones Solo el escaneo eh, corporal es el único que, me, que repito Pero es como que busco en YouTube Lo que sienta en ese momento Lo que quiera meditar Y sí me ha pasado Para que no se sientan mal A los que de pronto también les ha pasado El hecho de que empiece una meditación Y como que no como que no me cuadra, no me da, no me concentro, no me gusta, la voz no me gusta entonces pues está bien eh, pararlo y buscar otra meditación que se adapte más contigo
1: eh, la verdad la experiencia que acabas de, descri de describir me parece muy interesante me gustaría vivirla, no sé eh, a las personas que nos están escuchando si sí, también, pero personalmente me has generado ese interés de volverlo a intentar y más lo que me dices del, de, pues del cuerpo de, de ese escáner uh -huh. realmente suena muy interesante lo he intentado lo que tú dices a veces siento que no lo logro pero bueno todo es práctica como lo hemos dicho y además que son 10 minuticos al día 10 minuticos al día que lo siento así y tú me corregirás si no es así de que te concentras en ti te
0: aislas del resto del mundo y es como ese momento de respirar, exacto, recargarte exacto. para volver. Sí, yo la meditación lo tomo más como un momento de, de conexión conmigo misma. Un momento donde puedo apreciar absolutamente todos mis pensamientos, mi cuerpo, mis sensaciones. Eso es lo que más me gusta y creo que, que ven que repito mucho esa palabra y son las sensaciones. Yo me centro muchísimo en ver las sensaciones que que produce mis pensamientos en mi cuerpo. Entonces, eh, si pienso esto, ¿cómo se refleja en mi cuerpo? ¿Qué sensación se está sintiendo? Si se siente un cosquilleo, si se siente calor, si se siente frío. O sea, es algo que ya me gusta muchísimo. Y me parece chévere, pues sí se los recomiendo el escáner. Eh, a mí me ha gustado muchísimo. Entonces, pues se los recomiendo. Yo... <risa> Habla <Totalmente>. que. Ya... <risa>
1: no, no, que lo recomendamos aquí este podcast le vamos a poner contexto, a recomendaciones literal bueno vale, y vale. el
0: cuarto punto que nos brinda la profe en este artículo es compartir con amigos y familia como ese tipo de conexión social eh, que también se vincula mucho, o así lo sentí yo, con el quinto y último punto, que es menos uh -huh. redes y más conexión real. Eh, sí,
1: también eh, lo vinculé mucho, y es que todos sabemos que estamos en esa era de la virtualidad, ¿sabes? No sé si viste que ahora hay inteligencia artificial que y, te ayuda y a, a hacer las cosas. <risas> Claro, es una nueva etapa, creo que esta generación lo está viviendo, es un nuevo mundo, literal. Hemos visto muchas películas de, de robots que, que se roban la información o que se vuelven malos, pero bueno, estamos en esa etapa de la virtualidad y es lo que nos demuestra actualmente todas estas innovaciones. Pero ¿qué hay más allá de la virtualidad, sabes? Mm, hay un tema, bueno, eh, no sé si tú utilizas eh, LinkedIn,
0: ¿Linkedin? No.
1: Bueno, es una plataforma más empresarial, debo admitirlo. Y ahí yo saqué hace poco una publicación de un artículo de una chica que es colombiana, eh, se llama Alejandra, y es nómada digital. ¿Has escuchado el término?
0: ¿Mamá? <ríe> nómada digital. Ah, nómada, nomad, nómada digital. No, no, la
1: verdad no. Bueno, mira créeme que todo va vinculado con los últimos puntos, Noma Digital es, son personas que pueden trabajar desde cualquier parte del mundo ¿sabes? el computador y ya que lo vemos actualmente eh, en el remoto desde la pandemia y pueden trabajar en cualquier parte del mundo y además de trabajar no sé eh, eres contador también muestras tu contenido en redes sociales entonces como que muestras esa experiencia y aquí es donde yo quiero eh, resaltar ese equilibrio en la vida. Un nómada digital y les recomiendo, de pronto la han escuchado, Angélica, es una chica que está en Australia, o Alejandra Travels, en Instagram la encuentran así, es realmente ese equilibrio entre trabajar y conectar con el mundo real, claro. Su, su sustento es el trabajo eh, tienes las redes sociales y eso, pero al mismo tiempo estás viajando conociendo nuevos paisajes, nuevas culturas, porque hay que tener un equilibrio, oye, yo no te digo o oh, no podemos decir, no te concentres solo en la virtualidad, solo en las redes sociales perdóname, me equivoqué de día no te desconectes completamente de todo, porque es imposible, o para mí sí, es imposible
0: claro. ya en este mundo digital
1: Exactamente, ya no vemos muy seguido periódicos y demás, entonces hago el ejemplo de Noma Digital, voy a sentar, a sentar un poco la idea y es, es importante tener ese equilibrio de trabajo, ¿sabes?, porque es aquello que nos, nos patrocina. Pero es importante ir más allá de la virtualidad, de que cierres tu portátil, apaga tu celular y conecta con la vida real. No, yo sé, yo sé que escuchas en el podcast como ¡Ay, tan chévere! Pero yo sí puedo viajar. <risa> ¿Ok? <risa> claro, sí, o sea, créeme, yo, yo también los escucho. Y es como, ¡Ay, yo también quiero! Pero hablando más en un contexto más rutinia, sí, sí. más normal, sí. exacto, es como... Yo tengo mis horas establecidas, manejo mi tiempo, y pero son las 5 de la tarde y ahora comparto con mi familia. Volviendo a la lista de la gratitud, estoy con ellos, o mis seres queridos, mi pareja, mis amigos, comparto con ellos y salgo eh, más allá descansas de las redes sociales, de todas las expectativas que siempre ves como ay, tan lindo el cuerpo de ella, tan chévere le está viajando, mira el emprendimiento si lo logré yo no, descansas un poco de esa, de esa realidad creada, de eso, bueno, realidad creada no, de esa vida creada y descansas un poco tanto físicamente tus ojitos y tu cabeza para que no te duelan ni te ardan, como conectar con estas personas. Entonces Santos, bueno, la profesora nos dice Ok, eh, las personas que utilizan con menor frecuencia las redes sociales son más felices y las que conectan con sus seres queridos, la naturaleza y demás, son más felices, créeme, el hecho de que tú te sientas estresada y das una vueltica por el parque más cercano que tengas, te alivia el estrés de una manera increíble o A mí me pasa mucho No sé tú qué opinas con tanta cosa Que dije en, el, en los dos últimos puntos
0: No, yo estoy también súper de acuerdo Yo siento que las redes sociales En cierto punto nos aíslan Con el resto del mundo Y con las conexiones Que uno necesita establecer Emocionales eh, Comunicativas Y sociales Como los nombra ellas Siento que en las redes sociales Se pueden encontrar pero muy pocas veces son tan reales o tan profundas como las que uno puede experimentar en la vida, entre comillas, real. También siento que las redes sociales nos llevan al, al, al perfeccionismo y esto a la vez a la frustración. Por ejemplo, a mí me frustra muchísimo el tema de la comparación de la vida de otros, también me frustra muchísimo en mi caso, pues porque siento que trabajo en esto. Los números, eh, me refiero a los números eh, tipo reproducciones, así. Eh, sí. Y siento que eso también me ha llevado a, a no ver las redes sociales como una herramienta para conectar con otras personas, sino como una herramienta que de pronto ha atentado contra mí mi tranquilidad entonces siento que las redes sociales eh, son un mecanismo importante y necesario hoy en día pero a la misma vez de mucho cuidado por eso es indispensable no dejar de experimentar la sensación de tener vínculos con personas eh, reales un tacto físico una muestra de cariño la forma en que nos expresamos y comunicamos cuando estamos delante de las personas, esto siento yo que nos lleva a ser como uno mismo, como a sacar su esencia, cosa que muy pocos logran en plataformas digitales. Eh, totalmente de acuerdo contigo
1: y lo que tú dices, las redes sociales bueno atacan mucho, frustran mucho, pero también nos hemos vuelto muy dependientes, no te lo digo a ti, sino aplicaciones como Tinder, eh, no sé cuál más hay para encontrar pareja. Y no estoy en modo de juzgar cómo encontraste a tu pareja, sino lo que me quiero dar a entender, y es que ya no conocemos, bueno, es que hay gente muy rara en la calle, la verdad, debo admitirlo. Un poco de que lo estoy clasificando, tú no te puedes ir con el, la primera persona que te hable pero hemos perdido como esa manera de conectar presencialmente y lo hacemos es por medio de un clic. Entonces, creo que eso es un tema complejo realmente, así que, bueno, yo creo que ya <ríe> eh, nos estamos extendiendo,
0: entonces... Pero mira que, nada, o sea, aunque, aunque el podcast quedó largo... Me parece que quedó nutritivo, la verdad Me parece que es un podcast que yo me sentaría a escucharlo y, y se me pasa el tiempo O sea, la verdad me sentí muy cómoda Me siento muy tranquila y feliz con el hecho de que haya sido mi primera invitada Siento que eh, como que te vinculas muchísimo con mi filosofía de vida y, y eso me hace sentir, entre comillas, el término no sé si está bien satisfecha con, con, el, con el podcast, me parecía súper enriquecedor, además que fue algo que aprendí también, este artículo me lo enviaste tú, yo no lo conocía, y aunque sí tenía en cuenta muchísimos de estos puntos, eh, leerlos como de, de un artículo, de una clase, de una profesora, de una psicóloga, o sea, me hacen sentir como súper informada en el tema y espero que ustedes los oyentes también se hayan sentido igual que este podcast les haya servido muchísimo que se lo hayan disfrutado sería chévere que nos comentaran eh, qué puntos de ustedes ya los hacían qué puntos no conocían eh, o ustedes qué otros tips dan desde su experiencia personal para buscar o entrenar, no sé, la felicidad, eh, quiero también que sepan que Vani, eh, bueno, no sé si quieras presentarte y hablar de, de Auto stick que para los que me siguen en redes sociales, en mi Instagram, Boutina, Raya al Piso, eh, bueno, yo tenía un complejo bastante grande, con mis orejitas, <risas> Eh, me costaba mucho hacerme peinados y creo que esto siempre lo he hecho de manera pública eh, hasta que me recomendaron Auto stick y, y decidí cómo informarme, contactarme con ustedes eh, me hicieron una presentación también súper informativa y les he mostrado cómo ha sido o bueno, les he mostrado entre comillas pero también planteo, planeo mostrarles más eh, cómo ha sido mi proceso eh, utilizando el auto stick, eh, haciéndome peinados, cómo ha mejorado mi autoestima, eh, cómo han sido los resultados en mi caso, porque también varían con el pH, con bueno, con distintas, diversas, diversos recursos. Entonces, pues me gustaría también que de manera breve les hicieras una invitación eh, y les comentaras un poco del producto. Eh, bueno, eh, efectivamente como
1: eh, Bautina nos dice, ella nos contactó por medio de nuestras redes sociales que aprovechó para hacer la publicidad. Aparecimos como en Instagram arroba autostick.co, eh, autostick Colombia. Y es un producto realmente muy bueno y que tocamos muchos temas de autoestima, amor propio y demás. Eh, y que... Aunque incentivamos este, como esta filosofía, también es un producto que decimos, y creo que a Valentina le pasó, decir, me ayuda y me gusta como me siento con él. Entonces, ya dando este contexto, eh, vamos a hablar de que Otostica es un corrector estético de orejas. Es un producto único en el mundo, es hipoalergénico, Cuenta con las certificaciones correspondientes, ¿sabes? Porque no sé si has escuchado casos de modelos que se pegan con eh, pega loca, se lastiman sus hace unos años. <risa> no, no, por favor no hagan eso. Otros te cuenta con las certificaciones porque tiene presencia en más de 31 países y es espectacular, ¿saben? Es prácticamente invisible, resistente al agua y miren. La duración promedio es de dos a siete días, pero aquí en nuestra querida Dios
0: mío, <risa> le ha durado un montón. No me duró tanto. O sea, fue una cosa que yo decía: Oh my God, esto no se va a caer nunca. Y de hecho, les cuento que no se cayó nunca. <risa> o sea, a mí me, to me lo quitaron de una manera hasta agresiva por lo pegado que estaba. Eh, en una peluquería donde fui a hacerme un alisado, que si me siguen en redes también saben pues todo lo que viví con respecto a esto, eh, y fue literal como que me lo arrancaron así, ta sentí que me estaban arrancando un pedazo que ya hacía parte de mi cuerpo, eh, pero nunca se cayó, siempre se mantuvo súper firme, eh, la piel nunca me, la, nunca me generó alergia ni nada de eso, o sea, a mí en lo personal me encantó muchísimo, eh, yo quisiera usarlo todos los días de mi vida, o sea, es algo que me fascina demasiado, eh, sobre todo por el hecho de los peinados, a mí me encantan las colas altas y era algo que no me sentía cómoda haciéndolo, entonces, pues sí.
1: Sí, es muy buena, más de que te da ese efecto inmediato que tú quieres, no tienes que pasar por intervención quirúrgica y el mejor dato... Es que también hay otro stick bebé y de los niños de 3 a 6 años les corrige las orejitas sin esa intervención quirúrgica. Y después de los 6 años, o bueno, ya más grandecitos, no lo tienen que volver a no tienen que hacerse cirugías ni lo tienen que volver a utilizar porque el cartílago está blandito en este periodo. Uh -huh. Tú lo utilizas de manera continua y le corrige las orejitas a los bebés. Y está demostrado por un estudio realizado por la Asociación de Pediatría de España. Yo
0: estoy segura que si yo llegara a tener un hijo con mi pareja, sería orejón. <risa> porque sí. tanto él como yo somos orejones, así que cuando yo eh, supe de otro Stick, recochando con mi mamá, eh, ella me decía, ay, por fin, ya no voy a tener un nieto orejón, no sé qué. Y es porque creo que sí lo voy a usar con él, porque aunque a muchas personas no les afecta porque realmente es algo normal también, a muchas otras sí, y ese fue mi caso, y realmente no es como el hecho de no aceptarte, eh, uh -huh. sino simplemente de aceptarte e igual amarte, pero aceptar que hay ciertas cosas de tu personalidad o de tu físico que no te sientes tan cómodas con ellas, que no te hace peor persona, eh, pero pues que sí podríamos hacer algo para poder sentirnos más cómodos.
1: Claro que sí. Entonces, ya para finalizar, eh, consejito, yo creo que tú te, o sea, seguiste paso a paso porque es dependiendo del método de colocación lo que hace que la persona le dure o no. Así que te felicito porque te <risas> ha durado un montón y, a, y son muy pocas personas las que les dura realmente. Es que a ti ya ibas más para tres semanas, ¿no? Sí,
0: o sea, Entonces... yo estaba era impactada. Yo hasta pensé que tenía, porque también en, en el, como en la revista, en el formatico, ah, se me fue la palabra, como en flyer, no sé, que, con el que venía el producto, también decía que tenía mucho que ver con el pH y yo dije, bueno, de pronto uh -huh. es por eso, porque yo también tengo una... Eh, micro microblading en las cejas hace cuatro años y a mí Uy. jamás se me ha quitado a pesar de que a mi hermana por ejemplo ya a los seis meses se le quitó porque eso dura como seis meses un año y eso y yo llevo cuatro años con ellos y nunca se me ha quitado o sea yo todavía tengo la el microblading y es impresionante porque yo no tenía nada de cejas o las tenía pero eran muy rubias entonces yo dije bueno debe ser por eso pero la verdad no sé o sea es espectacular, a mí me ha gustado muchísimo
1: está súper, <ríe> que te duren las cosas, de verdad está genial sí. pero bueno, <ríe> les recomendamos mucho Otostik y nos pueden seguir en nuestras redes sociales principalmente Instagram, que es el que más movimiento tiene y cualquier dudita se las podemos contestar igual compartimos mucho contenido de valor lo que son tips, experiencias van en no,
0: la porfa del Instagram
1: Ah, bueno, sí, repito otra vez el arroba, arroba Otostik. Eh, bueno, bueno, eh, no sé si deletrearlo porque a veces es un poco complejo sí, de, yo creo de encontrar. Que sí. Listo, listo, lo voy a deletrear. Y es O-T-O-S-T-I-C-K, Colombia. Y estamos nosotros. Igual si tienen algún conocido otro país que
0: necesite Otostik, nos pueden escribir y con gusto les ayudamos. Bueno, muy feliz, muy feliz de haber realizado este podcast, muy feliz de todo el contenido que pudimos eh, realizar, expresar y además aprender, y los esperamos en otro episodio.
1: Muchas gracias, Valentina, por la invitación, estuvo genial, me ha encantado, así que... Apenita salgas, salga el podcast, ¿Salgas? compártelo
0: y estar
1: escuchándolo de verdad. Claro esa sí, es cosas. la idea
0: y esperamos que esto le llegue a muchísimas personas, así que si ustedes sienten que este tema les puede servir a sus hermanas, a, sus mam a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sus amigas, eh, sería súper cool y un regalo muy grande espiritual para ellos que se los compartieran. Estamos en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Ahí también nos encuentran en YouTube. Bye. Bye.